0: Dieser Originals In Kooperation mit Stern Dann gab es eine haken anekdote die wir aus meinem Roman rausgestrichen haben, weil die so krass war, dass man nicht glauben konnte, dass die passiert ist. Es war ein Freitag oder ein Samstag in dieser Bar 1000 und, ähm, und ich war da Sogar mit ein paar jüdischen Freunden und um diesen Tisch mit den jüdischen Freunden, da saß aber auch so, eine, so ein blondes Rich Kid Girl und ich bin eigentlich nur, wollte nur auf Toilette gehen, bin auf Toilette gegangen, komme zurück, wasch meine Hände und dann steht halt dieses blonde Rich Kid Girl hinter mir und sagt, ähm, guck doch mal in den Spiegel, siehst du eigentlich nicht, was du für eine hässliche Hakennase, jüdische Hakennase hast. Und dann habe ich darauf gar nicht reagiert, bin dann, war aber eben total schockiert und dachte, das ist ja krass und du hast jetzt nicht mal irgendwas gesagt. Und dann bin ich zur Bar, habe einen Sekt auf Eis bestellt, bin zu ihr hin und habe ihr den Sekt auf Eis ins Gesicht gekippt und daraufhin hat sie mir mit ihrer Faust versucht, meine Nase zu brechen. Dann bin ich nächsten Tag zur Polizei und habe Fotos davon gemacht. Ich hatte echt so eine, man kriegt natürlich meine jüdische Hacknase nicht gebrochen so leicht, aber ich hatte echt eine richtig blaue Nase. Ich glaube, was es gemacht hat, war, mir irgendwie so einen Spiegel vorzuhalten. Ich erinnere mich, wie ich immer bei meiner Großmutter war und meine Großmutter mir immer also von diesem schrecklichen Antisemitismus überall erzählte und ich dann so echt so heimlich irgendwie einen mit den Augen weggerollt habe und so dachte, Alter, nerv nicht. Also ich weiß nicht, wovon du sprichst und ich glaube, du bist paranoid und so. Und ich glaube, das musste, das war so richtig so in your face. Also ich wollte da irgendwas nicht wahrhaben und wollte da an irgendeine Realität glauben, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Und um mich auf die wirkliche Realität zu stoßen, mit meiner jüdischen Haknase quasi rein in die Realität, sind mir diese Sachen halt passiert, weil ich wollte sie ja vorher nicht glauben. Rich Kid Girls, Hanukkah, Terry Richardson, Rosh Hashanah, Tinder und die Shoah. In ihrer Welt existieren Judentum und Popkultur parallel. Sie lebt in Berlin, macht irgendwas mit Medien und ihre kleine Tochter lernt zwar schon im Kindergarten Hebräisch, aber darf auch mit der Oma Weihnachten feiern. In ihrer Vergangenheit wurde sie mehrfach Opfer antisemitischer Übergriffe, die sie in ihrem Roman Winternähe verarbeitete. Das ist die Geschichte von Mirna. Ich bin Mirna Funk, 37 Jahre alt und bin ähm, Deutsche und Jüdin und Schriftstellerin und Journalistin und Autorin und Kuratorin und ähm, auch außerdem noch Storyteller in der freien Marktwirtschaft. Ich bin 1981 in Ostberlin geboren und äh, in Pankow aufgewachsen. Die ersten, ich weiß nicht, so bis sechs, sieben oder so war das, glaube ich, eine ganz normale Kindheit. Und dann ist mein Vater abgehauen in Westen. Und dann war das nicht mehr ganz so normal mit der Kindheit. Weil ich quasi Tochter eines Republikflüchtlings wurde. Meine jüdische Sozialisation war halt vor allem eine quasi jüdisch-kommunistische Sozialisation. Das ist ja sehr speziell. Also meine Familie väterlicherseits sind Juden und haben sich auch immer als Juden definiert. Aber ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise Feiertage zu feiern. Also ich bin, ich sage immer, ich bin mit Holocaust, aber ohne Chanukka aufgewachsen. Der Holocaust war quasi das, über das man sich als Jude definiert hat. Ich habe total viel Erinnerungen an die DDR und ich habe natürlich noch mehr Erinnerungen auch daran, wie, wie das war, als die Mauer gefallen ist. Natürlich vor allem, weil dieser Mauerfall in ganz engem Kontakt mit dem Wiedersehen mit meinem Vater steht. Also der Mauerfall ist sozusagen, mein Vater ist wieder da und die Mauer ist, mein Vater ist nicht da. Deswegen kann ich mich noch total daran erinnern, als die Mauer gefallen ist. Ich weiß auch, ich habe das gehört im Fernsehen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, äh, wir können zu Papa. Na, ich würde sagen, die meine, meine ersten... Konfrontation mit der, äh, mit der vollen Breitseite der jüdischen Identität fanden natürlich statt, nachdem die Mauer gefallen ist und mein Vater mit mir ein Jahr später meinen ersten Trip nach Israel gemacht hat, damit ich meine Wurzeln kennenlerne und wir hatten, haben auch Familie in Tel Aviv und die sollte ich eben kennenlernen und dann sind wir nach Israel geflogen für drei Wochen und da war ich auf meiner ersten bei mitzwa Und da war ich auch das erste Mal in meinem Leben überhaupt in der Synagoge. Das war in Israel. Es war total warm und das mochte ich ganz so gerne. Und wie das gerochen hat. Und es war ein extrem prägender Urlaub. Also wahrscheinlich der prägendste Urlaub meines Lebens. Also zum einen natürlich, weil er mit diesem verschollenen Vater stattfand, der dann wieder zurückgekehrt ist. Und dann eben dieses Land, dieses warme Land, was so ganz, ganz anders war als Ostberlin. Es war ja nicht so, dass irgendjemand in meiner Familie in Israel jemals zu mir sagte, also hier die Myrna, die ist zwar irgendwie Mitglied unserer Familie, aber jüdisch ist sie nicht. Ja, Sondern für die war ich ganz normal ein jüdisches Mädchen, weil ich gehörte ja zur Familie. Was lustig daran ist, ähm, es gab einen Zeitpunkt, an dem ich plötzlich begriff, dass ich ja gar keine bin. Als ich äh, Maxim Biller traf und erzählte, wer ich eigentlich bin und woher ich komme, wir hatten uns auf, auf MySpace kennengelernt. Und ihm fragt, na, und wer ist eigentlich bei dir jüdisch und so? Und dann sage ich, ja, mein Vater ist Jude und meine Mutter nicht. Und dann sagt er, ja, aber dann bist du ja gar nicht jüdisch. Und dann bin ich echt so ein bisschen aus den Wolken gefallen eigentlich. Und dann hat er mir das mal kurz mit der Halacha erklärt. Und dann habe ich das erste mal in meinem Leben überhaupt von der Halacha gehört. Die Halacha ist das jüdische Gesetzbuch, in dem eine Menge drin steht Und darunter auch, was einen Menschen zum Juden macht und was einen nicht zum Juden macht. Und dann bin ich, glaube ich, ein paar Monate später, also mit 26, 2007 war das genau, nach Israel für zwei Monate. Und dann fing das irgendwie so das erste Mal auch an, weil ich halt ja dann auch schon älter war, dass ich irgendwie in Israel war und dort auf Menschen getroffen bin und weniger mit meiner Familie zu tun hatte und ja auch länger da war, eben zwei Monate und dann anfing eben auch in Diskussionen zu treten und eben spürte und merkte und auch intellektuell das erste Mal begriff, dass dort tausend Millionen verschiedene Definitionen sind und Unterschiede. Und da fing das, glaube ich, an, dass ich mich damit wirklich auch mehr beschäftigt habe und dann auch das erste Mal gefastet habe an Yom Kippur. Also nicht in Israel, sondern als ich dann zurück bin nach Berlin und an Rosh Hashanah in der Synagoge war. Also mir sind ganz viele verschiedene antisemitische Übergriffe passiert in den letzten Jahren und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie schon passiert sind, bevor ich begonnen habe zu begreifen, dass es Antisemitismus ist. Also ich habe ganz lange auch die ähm, Augen davor verschlossen. Ein Bild hing von mir auf einer großen, großen, großen Veranstaltung und jemand malte dann auf dieses Bild über meine Oberlippe einen Hitlerbart. Und dann ließ sich diese Person mit diesem Stift davor fotografieren, machte so einen Terry Richardson-Daumen. Und dieses Foto wurde dann in den sozialen Netzwerken verbreitet und ich wurde getaggt darauf, so wie, haha, Mona wird das auch irgendwie lustig finden oder das kann man ja auch mal so machen. Und da gab es echt so einen Moment, wo ich wirklich an der Welt gezweifelt habe und auch diese Wochen und Monate nach diesem Vorfall extrem unangenehm waren, weil ich diese beiden Verklagtage habe. Ich bin zur Polizei gegangen und ich bin da richtig radikal vorgegangen. Ich habe diesen Typen, also ich habe dafür gesorgt, dass er seinen Job verloren hat. Jedenfalls war meine Reaktion darauf nicht wahnsinnig beliebt in Berlin-Mitte. Viele davon fanden, dass es total krass war, wie ich halt reagiert habe. Und es war wirklich auch so ein Moment, wo ich, obwohl ich ja das Opfer dieser Situation war, dann zu so einem Täter gemacht wurde, der halt total brutal irgendwie da zwei Leuten ihr Leben schwer macht. Dann gab es eine Situation, dann war ich mit einer bekannten Schriftstellerin und äh, ehemaligen Freundin auf einer Party und ähm, man weiß über die, dass sie einen sehr bekannten Nazi-Großvater hat und wir standen so auf dieser Party und dann fragte man sie, sag mal, was würdest du denn mit Myrna machen, wenn jetzt halt wieder Drittes Reich wäre und ich dachte... Anna würde sagen, na natürlich verstecken, aber nein, Anna sagte, also guck doch mal ihre langen, schlanken Beine an, aus denen würde ich einen Lampenständer machen und aus ihrer Schädeldecke eine Suppenschale, aus der ich immer mittags meine Suppe schlürfen würde. Und dann habe ich die Party verlassen, weil ich das so krass fand und dann ist Anna hinter mir hergerannt und meinte, Müller, du wirst doch wohl noch ein bisschen Spaß verstehen und dann habe ich gesagt, das ist kein Spaß. Das macht man nicht, sowas sagt man nicht. Das geht einfach nicht. Also Das ist einfach... Das kann man nicht machen. Ich habe also diesen Roman geschrieben, weil ich diesen Antisemitismus irgendwie nicht mehr ausgehalten habe. Und seit dieser Roman dann 2015 erschienen ist, erlebe ich aber auch gar keinen mehr. Weil natürlich... Äh, jeder, der in irgendeiner Art und Weise antisemitisch denkt, fühlt oder irgendwelche Vorurteile hat, das jetzt schon ausspart, rauszulassen, wenn ich irgendwie am Tisch sitze oder in der Nähe bin. Das heißt, ich habe mir echt meine eigene Bubble kreiert. Ähm, ja, also ich bin äh, meiner Funk, ich bin äh, 37 Jahre alt. Ähm, ich fange immer schon ein halbes Jahr vor meinem nächsten Geburtstag an. Also jetzt ganz professionell sage ich das, was äh, ich jetzt schon seit drei Jahren sage. Der Roman ist in drei Teile geteilt, den Berlin-Teil, den Tel Aviv-Teil und den Bangkok-Teil. Und diese drei Teile stehen für ganz unterschiedliche Themengebiete. Der Berlin-Teil steht für den Antisemitismus heutzutage. Der Tel Aviv-Teil steht für den Israel-Palästina-Konflikt und der Bangkok-Teil für die Identitätsfindung der Jüdin Lola. <lacht> Mittlerweile durfte jeder sagen, was er in den Jahren des aufgezwungenen Schweigens nur bei sich gedacht hatte, nämlich... Dass jetzt Schluss sein müsse mit dem Schweigen, dass den Juden die Banken gehörten, die einem das Geld wegnehmen, dass die Israelis die neuen Nazis seien und dass der Holocaust nun wirklich der Vergangenheit angehöre. Diese Sätze konnte man in den Kommentarspalten auf den Online-Portalen der großen deutschen Zeitungen lesen. Diese Sätze konnte man offen auf Abendessen hören, ohne dass sich derjenige, der diese Sätze formulierte, dafür schämen musste. Ich glaube, es ist so, Lokals, es ist irgendwo beginnt Autobiografie und dann hört sie total auf und mündet in völlige Fiktion war, und dann setzt so irgendwo wieder was, was Autobiografisches das ein. Das ein. Und und ist wie so ein Fleckflick Fleck, Fleck, Fleck eigentlich. Lude, das wollen immer alle dann wissen, wenn ich von der Szene im Restaurant, wenn ich die Szene im Restaurant vorlese oder man die Szene im Restaurant gelesen hat, wollen immer alle wissen, wie autobiografisch, sag mal, ist der Roman eigentlich? Benjamin nahm sich einen Stuhl, stellte ihn neben Lola, die schweigend dem Spektakel folgte und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Und weil Lola sowieso schon mindestens eine Flasche Riesling getrunken hatte und weil es auf keine der diskutierten Fragen eine richtige Antwort gab, rutschte sie langsam und unauffällig von ihrem Stuhl, krabbelte unter den Tisch, hockte sich vor Benjamin, öffnete seinen Reißverschluss seiner schwarzen Jeans und nahm seinen halbsteifen Penis in den Mund. Und je härter der Penis wurde, desto weniger hörte sie die Wörter, die am Tisch aus den Mündern der Gesprächsteilnehmer kamen. Palästinenser, Halbjude, Mauer, Gaza, Nakba, Hitler, Zionisten, Antisemiten, Broder, Netanyahu, Billa, Herzl, Göring, KZ, Jude, Westbank und Lager. Diese furchtbaren Wörter wurden in furchtbare Sätze gepresst aus einer kaum zu fassenden Hysterie Ich heraus. bin für das, für das Schreiben ist. des Romans nach Israel geflogen. Ich wollte vor Ort sein, um weiterzuschreiben. Und ich hatte großes Glück, dass außerdem auch noch Krieg war. <lacht> also, das ist für so einen Roman natürlich eine fantastische Gelegenheit. Das muss man schon mal so sagen. Das war natürlich nicht geplant, dass plötzlich dieser Gaza-Krieg beginnt. Und alle wollten mich auch davon abhalten, zu fliegen. Und ich dachte so, ey, hello, Alter. Besser geht's ja nicht. Also ich bin nach Israel geflogen, um dort den Roman zu schreiben und ich habe alles, was ich getan habe, in diesem Zeitraum für den Roman getan und das war sehr schön. Ich habe Menschen nur getroffen, weil sie potenzielle Protagonisten dieses Romans ähm, sein könnten. Ich habe mich in Gesprächssituationen begeben, weil sie möglicherweise für den Roman wichtig sind. Ich habe... Bin Taxi gefahren und habe mit Taxifahrern über bestimmte Themen gesprochen und parallel diese diese Taxifahrer heimlich aufgenommen. Ich habe mir auf Tinder einen Golani-Soldaten besorgt, weil ich, weil Schlomo ja Golani-Soldat war und ich also Informationen zu Golani-Soldaten brauchte und ich bin ähm, zu diesem Grab von dem verbrannten palästinensischen Jungen gefahren und es war ein riesiges Abenteuer, weil mich niemand aus Jerusalem nach Ostjerusalem dorthin fahren wollte und ich musste diesem einen Taxifahrer wahnsinnig viel Geld zahlen, damit er mit mir nach Ostjerusalem fährt und dann war ich auf diesem Friedhof und ich hatte mich falsch angezogen. Ich hatte nämlich schwarze kurze Ledershorts an und so ein schwarzes Seidenträger top und war, wusste nicht, wie ich auf diesen Friedhof jetzt komme damit und hat dann so heimlich rüber geguckt und dann hat der hat der Taxifahrer dann mit der mit diesen Leuten um diesen Friedhof herum gesprochen. Ich sei ja Journalistin, deswegen wäre ich auch falsch angezogen, ob ich nicht trotzdem auf diesen Friedhof dürfte. Also es klingt jetzt irgendwie total pietätlos, aber was toll an dieser Zeit in Israel war, ist, dass ich alles ähm, sehr intensiv wahrgenommen habe, weil alles für eine Sache war. Tony war kein Idiot. Tony war auch kein NPD-Wähler, von dem man solche Argumente erwartet hätte. Tony wählte die Grünen, kaufte im LPG-Markt ein und schaute gerne Dokumentation. Tony war ein durchschnittlich gebildeter, und überdurchschnittlich politisch interessiert Antisemitismus in, in Deutschland gemacht, sieht folgendermaßen aus. 90% haben antisemitische Vorurteile. Nur 20% von den 90% glauben, dass sie antisemitische Vorurteile haben oder wissen darum. Der Rest überhaupt nicht. Der hat gar keine Ahnung davon, dass das, was er da gerade denkt und fühlt, in irgendeiner Art und Weise antisemitisch ist. Und dieser Antisemitismus speist sich zum einen aus niemals geklärtem Antisemitismus noch von vor 10 100 Jahren. Also da ist ja auch, was soll da jetzt auch passiert sein nach 45? Also du kriegst ja jetzt nicht irgendwie so eine gebrainwashte Nation plötzlich angebrainwashed oder so, ja? Also wer sowas glaubt, der hat auch wirklich echt gar nichts verstanden. Also der Antisemitismus, der da über über Jahrzehnte gelehrt wurde und beigebracht, der ist halt einfach weitergetragen worden. Und ähm, und das Einzige, was eben passiert ist nach 1945, ist, dass Antisemitismus halt verboten war. Also man durfte halt dann einfach nur nicht mehr sagen, dass äh, Juden irgendwie Untermenschen sind oder dass sie besser halt mit Geld umgehen können als andere oder dass ihnen die Welt gehört und sie die Fäden in der Hand haben oder... Whatever, ja, also das wurde halt einfach nur nicht mehr gesagt, was aber nicht heißt, dass es nicht in, zu Hause auf dem Sofa gesagt wurde, sodass es die Kinder wieder mitbekommen haben. Ich denke, die einzige Chance, dieses Antisemitismus-Problem in irgendeiner Art und Weise zu lösen, ist, Kinder dafür zu sensibilisieren, dass sie erstmal überhaupt verstehen, dass sie existieren. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, die meisten Leute und die meisten Jugendlichen und die meisten Kinder, und ich habe ja auch Lesungen vor denen, die begreifen überhaupt nicht, dass sie in irgendeiner Art und Weise an dieser Gesellschaft teilnehmen, dass sie wichtig in dieser Gesellschaft sind, dass sie eine Relevanz in dieser Gesellschaft haben, dass sie eine Verantwortung haben, dass sie politische Wesen sind und dass sie geschichtliche Wesen sind. Und das muss man ihnen erstmal klar machen, weil dann würden sie auch verstehen, dass da etwas vor gerade mal... 75 Jahren stattgefunden hat, was unglaublich ist, was einfach ähm, nicht zu verstehen ist, was man nicht in Worte fassen kann, ja, was irgendwie wortfrei oder erklärungsfrei oder begriffefrei ist. Und das sollte man machen. Man muss mit diesen Kindern ihre eigene Biografie bearbeiten, erstmal die Akten der Großeltern und Urgroßeltern bestellen, damit sie verstehen, dass ihre Familie Teil eines großen geschichtlichen Ereignisses war. Ich glaube, was in den letzten Jahrzehnten veranstaltet wurde, dass man sich auf die Opfer konzentriert hat und dabei aber vergessen hat, die ganz alltäglichen Täter, das hat ja nicht wirklich was gebracht. Und ich glaube, dass man anders rangehen muss. Und es bringt auch überhaupt nichts, ähm, da die ganze Zeit immer nur Leichen zu zeigen, und um diesen Kindern und Jugendlichen niemals einen echten lebenden Juden wie mich vor die Nase zu setzen, damit die begreifen, wie ist das eigentlich so, also gibt's überhaupt jüdisches Leben und meine Erfahrung ist ja, dass die wenigsten überhaupt wissen, dass es jüdisches Leben hier in Deutschland gibt, ja.